0: Quelles sont les nouveautés du cloud d'Amazon concernant les bases de données AWS ReInvent vient d'avoir lieu. Bon, ce n'est pas fini vu qu'il s'étale en virtuel jusqu'en janvier, mais on en a déjà eu pas mal an. Vous êtes sur DBPod, le podcast base de données qui parle de toutes les bases de données. Aujourd'hui du cloud et le cloud qui propose le plus de services de bases de données, c'est Amazon AWS. AWS n'a pas annulé son reinvent pour cause de Covid. Il a eu lieu en virtuel. Personnellement, c'était une expérience plutôt intéressante. En faisant partie de la communauté des AWS Heroes, j'ai pu échanger au fur et à mesure avec des gens qui ont des points de vue très différents. C'est très intéressant d'être un DBA au milieu de développeurs serverless. On a pu échanger sur Zoom, sur Slack et aussi à Neon City. Et oui, AWS a fait les choses en grand pour la centaine de AWS Heroes que nous sommes, ils nous ont envoyé un Oculus Quest 2 pour qu'on puisse se rencontrer dans un monde virtuel en VR. Bon, les annonces maintenant. Je vais commencer par la plus révolutionnaire. Et pas seulement du point de vue technique, car Amazon, qui a l'habitude d'utiliser de l'open source à des fins commerciales sans trop donner en retour, lance maintenant un projet communautaire, Babelfish. Vous avez tous lu le guide du Routard Galactique, sinon pas de panique, Babelfish, c'est un poisson que l'on met dans l'oreille pour traduire toutes les langues. Et tout le monde peut se comprendre en parlant sa propre langue. Alors Amazon fait tourner les bases commerciales les plus courantes sur RDS. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on passe tous sur Aurora. Pour une nouvelle appli ou la migration d'une appli simple, Aurora est compatible MySQL et Postgres. Mais quand on pense aux ERP, plein de codes procédurales PLSQL pour Oracle ou TSQL pour SQL Server, c'est pas facile à migrer. Le développement encore, ça peut se faire. Mais si on réécrit tout, qui va faire la recette qui va garantir que la réécriture fonctionne comme l'ancien système. Et c'est là que vient s'intercaler Babelfish pour traduire le SQL, les procédures stockées, les types de données, et même le protocole réseau propriétaire de SQL Server pour pouvoir migrer une application sans même la recompiler. Juste changer le endpoint vers un Aurora avec Babelfish. Alors j'ai parlé d'Oracle, mais ils ne se sont pas attaqués au PLSQL encore. Bubblefish est annoncé pour SQL Server, probablement parce que c'est plus facile de traduire du TSQL vers du PostgreSQL. Aussi parce que Microsoft est beaucoup plus strict sur le licensing, sur les clouds de leurs concurrents, et ça, AWS ne l'a pas aimé. Traduire d'une base de données à l'autre, sans réécriture de l'appli, c'est le rêve de tout le monde, mais c'est quasi impossible. Et du coup, on comprend pourquoi Amazon en fait un projet open source. Qui a intérêt à travailler dessus Les fournisseurs de progiciels. Si leur logiciel devient compatible PostgreSQL, il revient moins cher à leurs clients. Et donc AWS s'attend à ce que les fournisseurs de logiciels contribuent à Babelfish pour les spécificités qu'ils utilisent dans leur appli. On ne peut pas tout traduire, mais on peut peut-être faire en sorte que le code d'une application soit entièrement traduit. A voir si ça va suivre. Mais c'est important parce que même si AWS fait ça pour pousser vers Aurora, Babelfish pourra marcher avec n'importe quel PostgreSQL. Communautaire. Autre annonce que je trouve importante, l'arrivée des vues matérialisées. AWS, c'est tout le contraire d'Oracle. Au lieu d'avoir une base qui fait tout, il y a des services spécialisés. Mais du coup, on se retrouve comme dans les années 90 à devoir consolider tout ça pour faire du reporting par exemple. Vous vous souvenez de l'arrivée des infocentres, des data warehouses Alors pour la propagation des données, on connaît bien les vues matérialisées sur Oracle. On définit un select qui crée une table et la base de données se charge de rafraîchir la table, la table destination, de manière incrémentale. Ça va commencer par DynamoDB. Logique, une base NoSQL répond à un use case très précis, en opérationnel, en OLTP, mais on a besoin d'amener ces données pour en faire une analyse, soit exporter dans S3 et requêter ce data lake avec Amazon Athena, ou carrément l'envoyer vers Redshift. Voilà, cette propagation de données qui ressemble à un ETL, c'est AWS Glue Elastic Views, des vues matérialisées qui font du fast-refresh. Alors, comment est-ce qu'on définit une vue matérialisée sur DynamoDB On fait du SQL. Quoi DynamoDB, c'est du NoSQL Oui, mais au-dessus, ils ont introduit récemment Particle, une couche SQL au-dessus de l'API NoSQL de DynamoDB. Et enfin, une annonce qui intéresse beaucoup de développeurs, Aurora Serverless V2. On avait parlé des bases serverless dans un épisode précédent. Restons pragmatiques pour pouvoir changer rapidement de type d'instance plus ou moins de CPU RAM. C'est élastique, mais ce n'est pas encore du serverless. Aurora Serverless V2 amène une granularité beaucoup plus fine, la possibilité d'augmenter les ressources par pas de 0,5 ACU. Un ACU, Aurora Capacity Unit, c'est proportionnel à la mémoire et à la CPU. L'idée, c'est que tourner sur un ACU, c'est un petit peu comme tourner sur un T3 Small. On pourra aller de 0,5 ACU à 64 et c'est automatique en fonction de la charge de la machine et du nombre de connexions. Et par automatique, c'est dynamique. Pas besoin de redémarrer l'instance dans la plupart des cas, sauf s'il si n'y a plus assez de capacité sur une machine et qu'il faut la déplacer ailleurs. Donc c'est automatique est rendu transparent parce qu'on se connecte via un proxy. Mais c'est quand même important à savoir parce que si on doit redémarrer la machine, ça veut dire qu'on remet à zéro le cache et il y aura une phase de warm-up. Mais dans la plupart des cas, quand ça va augmenter ou diminuer de quelques ACU, on va garder le cache. Donc ce service, il est un petit peu plus cher, mais vu que la capacité redescend très vite dès que la charge diminue, on peut y gagner sur des charges qui ne sont pas trop régulières. Sinon, plein de choses sur l'analytique, sur Redshift, mais on verra ça une autre fois. Sur les bases RDS, l'arrivée des Graviton 2 avec des processeurs ARM pour RDS, MySQL et PostgreSQL. Il s'agit de processeurs avec une architecture ARM. Et oui, le retour des processeurs risque en deux mots. C'est plus simple, plus rapide, il y a plus de fabricants et c'est donc moins cher pour une capacité identique. Les processeurs qu'on trouve dans tous les smartphones arrivent maintenant sur les serveurs. En parlant performance, Postgres 13 arrive sur RDS et on en a parlé beaucoup plus d'efficacité sur les index. Oui, faire du tuning, ça peut aussi vouloir dire simplement passer à la dernière version. Sur Oracle, là aussi, RDS, suit les dernières versions, Spatial et Graph et OLAP sont maintenant sans options supplémentaires en 19C. Attention, Spatial et OLAP ont besoin de l'OJVM, donc d'appliquer les fixes de sécurité trimestrielles. Et un Managed Service vous y force pour ne pas rester avec des failles de sécurité. Mais c'est une bonne chose au final. De même, un Managed Service ne peut pas se permettre des versions qui ne sont plus sous support. Donc, sur RDS, il est aussi temps de migrer les dernières 11G, puisqu'on termine le support, euh, les migrer vers 19C, la long-term release d'Oracle, on en a déjà parlé. RDS Oracle permet d'utiliser DataGuard sans l'option Active DataGuard maintenant, pour la réplication asynchrone vers une autre région, si on n'a pas besoin d'ouvrir ce réplica en lecture. Par contre, la réplication synchrone multi-AZ. Ça, c'est toujours pas DataGuard, mais c'est une synchro au niveau du storage euh, EBS. A noter qu'au niveau des licences, euh, on peut maintenant faire la vérification des licences dans le Amazon License Manager. Il vérifie les licences, mais il ne vérifie pas les options, par contre. SQL Server, lui, maintenant, en Multi-AZ, il peut utiliser la techno-native Always-On Availability Group. Sinon, RDS, MySQL, MariaDB et Postgres... Ils peuvent aussi tourner chez vous, sur VMware ou sur un outpost, tout en étant gérés comme les autres managed services à partir de la même console et gérés par AWS. C'est intéressant si vous avez des contraintes légales pour mettre vos données chez vous ou euh, des contraintes de latence par rapport à un data center du cloud. Et je termine avec une remarque générale très subjective sur le AWS reinvent de cette année. Après une phase de croissance exponentielle, je sens une phase de maturité. Même s'il y a plein de nouveaux services, car AWS écoute tous ses clients, ce n'est pas une révolution qu'on entend dans les keynotes. Les piliers des bases de données restent RDS pour les bases managed, avec Aurora pour la plus haute disponibilité et scalabilité, et bien sûr toujours DynamoDB de plus en plus poussé, pour des use cases clé-valeur sur des millions de transactions par seconde. Et du serverless partout. L'idée, c'est de ne payer la CPU, la mémoire, les IO que lorsqu'ils sont utilisés et donc fini de devoir prévoir la capacité des infrastructures par rapport aux pics d'utilisation qui peuvent être saisonniers. En tout cas, pas pour toutes les bases et pas pour toutes les applications. Et sur la keynote de Werner Vogels, ils ont corrigé le tiers par rapport à l'an dernier, il a parlé du Covid, d'environnement, et il a présenté tous ses cas clients euh, par des femmes qui travaillent dans l'IT. Une IT plus green, avec plus de diversité, c'est aussi un message assez important de la part d'AWS. Voilà les principales nouveautés sur les services data d'Amazon. Je suis consultant à DBI Service. On est passé Advanced Partner à WS récemment, vu le nombre de clients qu'on accompagne et les certifications que nous avons, et aussi les formations que nous donnons. N'hésitez pas à me contacter pour des questions ou du feedback. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et du courage pour la situation particulière en cette fin d'année.